0: Ingor Matovič odstúpil z Eurovolie, lebo podľa neho hrozí, že ich vyhrajú Kotlebovcí.
1: Myslím, že bolo veľmi nezodpovedné z mojej strany, ak by som naďalej možno chcel si robiť z Eurovolie banketu sám o sebe.
0: V Rakúsku budú predčasné voľby pre škandál vicepremiéra a šéfa krajnej pravice Hansa Kristiána Štrácheho. Celý prípad vysvetlí náš zahraničnopolitický komentátor Zolomikeš. Tunak sa dokázalo, že
2: vlastňa im je ukradnutá, alebo nechajú si ju kľudne ukradnúť Rusmi, len ak im to pomôže ka politickej moci.
0: O reakciu som požiadal štrácheho slovenského spojenca Petra Pčolinského zo Zmerodina. Rozprávali sme sa aj o vzťahu jeho strany s Ruskom.
3: Tak mali by byť kľudne vyvodené prísnejšie politické sankcie voči Rusku.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Doterajšie jednotka kandidátky Oľano do eurovolieb Igor Matovič sa vzdal kandidatúry a vyzval svojich voličov, aby krúžkovali jeho trojku Petra Poláka. Matovič už pri ohlásení kandidatúry povedal, že europoslancom byť nechce a dovolie byť aj preto, aby boli referendum o jeho zotrvaní v politike. Sľúbil totiž, že ak nezíska 50 tisíc kružkov, odíde z parlamentu. Po jeho dnešnej tlačovke je však opäť všetko inak – Kolega Martin Slis sa pýtal priamo Igora Matoviča.
1: Slovensku reálne hrozí, že takto za týždeň bude mať celoeurópsku hambu, že palcové titulky vo všetkých kľúčových médiách v Európe budú hlásať, že na Slovensku vyhrala fašistická strana. A za tieto situácie myslím, že bolo veľmi nezodpovedné z mojej strany, ak by som nadalej možno chcel si robiť za eurovolie banketu sám o sebe, ale treba urobiť správny krok, nielen teda populárny, a som sa rozhodol vyzvať svojich voličov, ktorí chceli krúškovať mňa, aby kruškovali. Áno, Roma, Petra Poláka na našej kandidátke, alebo si myslím, že to bude najlepšia odpoveď pre Európu, aby nad nami nezlomili palicu, aby si nemysleli, že sme čierna fašistická diera Európy, ale zároveň že jednoducho je tu kopa ľudí, ktorí to myslia zo Slovenskom úprimne.
4: Toto sa nedalo ale robiť stále z pozície lídra kandidátky, pretože Volič má k dispozícii dva preferenčné hlasy, čiže vy ste mohli povedať, že ak budete krúžkovať mňa, krúžkujete napríklad aj pána Poláka.
1: A v tom prípade by, si, by som ľuďom hovoril, že obidva, by som v podstate kázal, aby na ľudí, ktorých a ja naozaj mám veľmi rád slobodu, aj pri našich voličoch. A, a... Preto takýmto spôsobom je to o tom, že hovorím, že vy, čo ste chceli kruškovať, mňa prosím, voľte peťa a ten druhý úplne slobodne si vyberte niekoho ďalšieho z tých 12, čo tam zostávajú.
4: A nie je to také trochu nefér, možno voči ostatným kandidátom, že vy tu hovoríte o jednom konkrétnom kandidátovi, čiže o pánovi Polákovi a pri tých ostatných tak nejakých zhrnete do jedného vreca, že teda rozhodnete sa.
1: hovorím, politike môžete robiť populárne veci, ale aj správne. Vtedy, v tomto prípade možno niektorí to kandidáti môžu vyčítať na druhej strane a od začiatku vedeli o tom, že ja budem sa snažiť robiť podporiť vlastne Roma ktorého považujem za znevýhodneného na tej kandidátke, lebo bohužiaľ je to jednoducho v nás, ale naši voliči sa ukázali v dobrom svetle už vo voľbách 2012, kedy ho zvolili do slovenského parlamentu, ale je to omnoho férovejšie ako to, ak by som hovoril Kruškujte mňa a Kruškujte Peťa. Vtedy by nezostávali žiaden ďalší krúžok.
4: Vy ste vo februári povedali, že odstúpite, teda, že odídete z parlamentu, ak sa vám nepodarí získať 50 tisíc krúžkov v eurovoľbách. Čo je teda s týmto vašim prísľubom z februára?
1: Vzhľadom na to, že nekandidujem, tak tentoto, túto frajerinu si nemôžem teda dovoliť, alebo si jednoducho neviem, neviem to odmerať. Samozrejme, že som cítil podporu od ľudí a som si veril, že by som tých 50 tisíc krúžkov dal. Dnes budem veľmi rád, ak tie krúžky skončia u Peťa Poláka.
4: A nie je toto vlastne len hľadanie nejakej únikovej stratégie, že ste zistili, že nemáte na to, aby ste získali tých 50 tisíc krúžkov, tak teraz ste sa rozhodli urobiť takúto únikovú stratégiu.
1: Prieskumy, ktoré aj fokus zverejnil, tak akože mali sme tam viac ako 9% v eurovoľbách, čiže mali by sme výrazne viacej, ako sme mali v predošlých voľbách. Skôr sa to rysovalo, že by som tých 50 tisíc krúžkov dal, ale čo by to osožilo, ak by sme mali iba titulky, že Slovensko je fašistická krajina a nemali by sme kompenzačný titulok, že ale Slovensko si dokázalo zvoliť Roma.
4: Máte nejaký prieskum, ktorý ukazuje, že v eurovoľbách vyhrá LSANOSO? Prieskumy sa nemôžu zverejňovať, čiže poviem to inak.
1: To, čo som videl minulý týždeň, hovorí, že je to naozaj reálna hrozba, že za týždeň takéto titulky v rámci európskych médií budú.
0: V Rakúsku cez víkend padla vláda pre škandál podpredsedu vlády a šéfa krajine pravicovej strany Slobodný, zkrátkou FPE, Haňca Kristiana Štrácheho. Pri mikrofóne mám politického komentátora a aktuálit Zola Mikeša. zolovitaj. A zdravím. Zolo, čo sa vlastne v Rakúsku tento víkend stalo? Stal sa škandál.
2: V piatok uverejnili z a Spiegel článok, v ktorom je aj video, na ktorom je vidieť, ako Heinz Christian Strache a jeho politický súputník Johan Gudenus rokujú s bohatou Ruskou Aliou Makarovou ktorá sa im zdôverila, že má nejaké špinavé peniaze od svojho strýka, ruského oligarchu, a spýtala sa ich, či by vedeli ako o nejakom vhodnom investovaní. Títo dvaja politici jej samozrejme s radosťou poradili, a poradili jej, aby kúpila neue Kronenzeitung, ktoré by malo zabezpečovať presadzovanie politických zájmov FPE a zároveň, aby naliala tak pol milióna až 2 milióny eur do nadácie, ktorá akože nemá z ich stranou nič spoločné, ale v skutočnosti si z nej čerpajú uh, slobodný proste na predvolebnú kampaň. Celé sa to udialo pred voľbami v roku 2017, treba dodať. No a zase tá Bohatá Ruska mala výmenou za túto finančnú pomoc dostať štátne zakázky v stavebníctve, ktoré dovtedy dostávala rakúska firma Štrabak. Tieto štátne zakázky mali byť predražené, teda jej striko si malo založiť firmu stavebnú a proste, keď sa dostane z štrache do vlády, tak on potom zariadí, aby dostávala Práve firma tohto bohatého ruského oligarchu predražené rakúske zakázky v stavebníctve
0: na úkor rakúskej firmy. Následkom tohto odstúpil štráche a padla vláda. Prečo padla vláda?
2: No, V podstate Štrache bol nutený odstúpiť preto, lebo slobodní majú ako taký slogan, že vlast predovšetkým a v vtunak sa dokázalo, že vlasťa im je ukradnutá, alebo nechajú si ju kľudne ukradnúť Rusmi, len ak im to pomôže k politickej moci. Takže on musel odstúpiť najprv z funkcie šéfa Slobodných, no a dúfal, že Sebastian Kurz ako kancelár proste bude tým pádom ochotný spolupracovať so slobodnými aj naďalej. V tom sa však prerátal. Kancelár Kurz povedal, že s takto diskreditovanou stranou on už nechce mať nič spoločné a oznámil, že pôjde radšej do predčasných volieb.
0: Na no v tých predčasných voľbách myslí, že tí slobodní, teda táto krajina pravica, že sa nejako spamätajú? Alebo, lebo teraz vymenili predsedu, stal sa ním Norbert Hofer, bývalý prezidentský kandidát, ktorý takmer úspel. Myslím, že dokáže tú stranu zachrániť? Alebo že to už tak zdiskreditovaná strana týmto škandalom, že jednoducho skončia?
2: Keďže voľby majú byť až niekedy v polovičke septembra, tak možno do týchto volieb z tohto škandálu nejak ako vycúvajú, alebo proste podarí sa im zahladiť stopy. Čo je však podstatné je, že sa im nepodarí zahľadiť tieto stopy vo voľbách do europarlamentu, lebo tie sa konajú už za tri dní a je nemožné takýto škandál v podstate akože vyžehliť za tri dní.
0: Aké to bude mať dôsledky pre tie európske krajine pravicové strany? Lebo vieme, že oni sa spojili, aj títo rakúsky slobodní sa spojili s Marinou Le Penovou, so Salvinim v Taliansku, ich spojencom na Slovensku, aj ja sme rodina, minulý týždeň tu mali konferenciu. Bude to mať pre nich? nejaké dôsledky? Myslíš, že, že im to uberie z volebného zisku v eurovolbách akože na celé európskej úrovni?
2: A hnutie za Európu, národov a slobody, ktorého sú a, slobodní súčasťou a ktorého súčasťou je a, napríklad aj a, strany Kolára a Lepenovej a, majú z tohto hlavne imidžový problém. Doteraz a, sa vedelo len o Lepenovej, že berie peniaze z Ruska No a teraz tu máme druhú stranu, ktorá bola ochotná zapredať svoju vlastnú krajinu za peniaze z Ruska. Už to začína byť taký ten imidžový problém, že toto je vlastne hnutie, alebo toto je politické zoskupenie, ktoré v podstate uskutočňuje, alebo je ochotné uskutočňovať politiku Ruska v Európskom parlamente, lebo zase povedzme si otvorene, Rusy keď do niečoho nalajú peniaze, tak to nerobia len tak, ako proste z nejakej dobrej vôle. Proste budú chcieť za to niečo naspäť. Tak isto, ako to chcú naspäť od Lepenovej, by to chceli naspäť aj
0: od tých slobodných. Lenže v tomto prípade nešlo naozaj o ruské peniaze, z toho, čo vieme, tá celá aféra, to video bolo hrané, teda ten na Štráche spadol do nejakej pasce, ktorú na neho niekto nastražil. Vieme, kto to urobil?
2: Áno, toto bola pasca na Štrácheho, lebo Aliona Makarovová a jej bohatý strikooligarcha, ako proste boli zrejme vymyslené osoby. Každopádne k žiadnemu obchodu nikdy nemalo ani dôjsť. Celé toto uh, zosnoval pravdepodobne uh, nemecký komik uh, uh, Jan Böhmemann, ktorý je asi najznámejší svojím výstupom proti prezidentovi Erdoganovi. V podstate on neznáša pravicových extrémistov a pravicových populistov a preto už v roku 2017 zrejme natočil toto video, vylákal proste týchto dvoch politikov a ukázal, že sú ochotní nechať sa zapredať Rusku. A vytiahol to o dva roky, keď sú voľby do Európskeho parlamentu, aby a pravicovi extrémisti proste utrpeli čo najviac škody práve tam, kde môžu najviac škodiť, to jest v Európskej únii. Treba k tomu ešte teda dodať, že ani Bömerman sa k tomu nepriznal, ani a, Süddeutsche Zeitung a Spiegel, ktoré video uverejnili, nepovedali, že im to dal Böhmermann, ale viaceré európske médiá o tom vážne špekulujú a je niekoľko náznakov, že... A, to Böhmerman spravil. Jedným z nich je skutočnosť, že on už vo štvrtok večer vo svojej show ohlásil, že zajtra bude Rakúsko horieť a ďalej hovoril o tejto celej kauze už v apríli, keď preberal vo svojej neprítomnosti cenu
0: Romy. Spodencom Rakúskej FPO je na Slovensku Zme rodina. Pri mikrofóne mám teraz v parlamente Petra Pčolinského, ktorý je líder eurokandidátky Zme rodina. Pán Pčolinský, ako sa pozeráte na ten škandál? v podsete vášho spojenca.
3: pán Stracheuro urobil chybu, vyvodil zodpovednosť, okamžite podal demisiu, okamžite odstúpil z funkcie predsedu FPO, čiže ukázal tu nejakú politickú kultúru, ktorá je normálna v západnej Európe, že pri akomkoľvek podozrení politik okamžite odstupuje, že tento krok vítame a samozrejme je na orgánoch činých trestnom konaní v Rakúsku, a aký bude ďalší vývoj. A my naďalej v rámci hnutia národa a slobody v novou vznikajúcej frakcie naďalej spolupracujeme ako a jednoducho ide o zlyhanie jednotlivca, nie o zlyhanie celej frakcie. Čiže nech si to v Rakúsku vyriešia a ja hovorím vždy, padni komu padni.
0: Nehovorí to trochu aj o tom, že ľudia z tejto, či už frakcie, lebo vieme, že aj iní sú podporovaní Ruskom, že, že sú náchylní v podstate nechá kúpiť Rusmi?
3: No opakujem, že ide o zlyhané jednotlivca, nie je o zlyhanie celej frakcie, čiže nech si to vyriešia rakúske orgány, čiže v trestnom konaní. Zodpovednosť politická bola vyvodená okamžite v ten deň a teraz je na Rakúšanoch, aby si to vyriešili aj trestnoprávne.
0: Čiže toto nie je jeden prípad, napríklad vieme, že Putin tancoval na svadbe ich ministerky, čo teda rozhodne nie je v Európe obvykle. Vy sa na to nepozeráte s nejakým lebo neprekáže vám to, že, že tá strana má väzby na Putinov režim?
3: Ja vám môžem povedať aj iné príklady. Napríklad kresťanský demokrat Stalianska Mario Andreotti bol obvinený zo spoluúčasti spoluobiednávky vraždy novinára. Poslanec za kurcovú stranu za ľudovcov, takisto súčasť frakcie ľudovcov bol odsúdený za korupciu, čiže za zlíhanie jednotlivcov nemôžete odsúzovať celú frakciu.
0: Rozumiem, ale Putin na svadbe ministerky asi nie je zlíhanie jednotliv. Pýtam sa na väzby tejto frakcie na Rusko.
3: Tože daná ministerka v Rakúsku si pozvala Putina na svadbu, nie je rozhodnutie kolektívneho orgánu, ale rozhodnutie jednotlivca.
0: Pochopiteľne to musí byť vzhľadie s politikou strany.
3: Čo, pozvanie na svadbu s politikou strany? Čo to má s tým spoločné?
0: No, ak ide o ruského prezidenta... Vladimira Putina v čase, keď má Európska únia sankcie voči Rusku, tak zrejme je to podozrivé.
3: Ja by som nebol trošku v tomto schizofrenik ako, ako mnohí iní, pretože keď sa bavíme o sankciách, treba si uvedomiť, že tu máme dvojaký meter. Kým na jednej strane sa tvárime, že sú tu nejaké sankcie, na druhej strane Nemecko veselo obchoduje s Ruskom a hájí si svoje obchodné záujmy a aj si svoje firmy. Čiže o sankciách sa nemusíme ani baviť, pretože tie sankcie reálne v praxi nefungujú a každý si robí. Chce.
0: Ja sa pýtam, či strany, ktoré sú vo vašej frakcii, nie sú náchylné na, na vlastne protieurópsku činnosť v prospech Ruska.
3: Skúste definovať protieurópskú činnosť, lebo ja som nezachytil, aby strany, ktoré sú vo frakcii, mali... Je
0: to brzdenie silnejšej Európy, je to brzdenie integrácie, je to to, čo vyhovuje rúským záujmom, teda slabšia Európa.
3: Pán reaktor, máte trošku skreslené informácie, pretože všetky strany v rámci e, novoznikajúcej frakcie, hnutia národov a slobody sú za zotrvanie v Európskej únii, sú za integráciu o ďalšie krajiny, o rozširovanie Európskej únie. My len hovoríme, že chceme Európsku úniu reformovať, nie ju zbúrať, čiže máte trošku skreslený pohľad na e, politiku frakcie.
0: Sme rodina, nie je pro ruská strana?
3: No to nemyslíte vážne túto otázku. Pýtam sa. No to nemyslíte vážne túto otázku.
0: Takže ako na ňu odpovedáte?
3: No som vám na ňu, myslím, že odpovedali jasne, ako že ne, sa, ale odtiaľ potiaľ nás označovať za nejakú prorusku stranu, to, to nechcem vás uraziť, ale to je naozaj trošku začiarou.
0: Ja vás za ňu neoznačujem, ja sa pýtam, že ako sa definujete v tejto oblasti ak vaši spojenci na európskej úrovni spolupracujú s Ruskom, a napríklad taká lepenová veľmi otvorene, tak sa pýtam, aký je váš postoj
3: Čo sa týka našej strany, my celý čas hovoríme, že máme hajiť záujmy Slovenska a máme mať dobre vzťahy aj na východe, aj na západe. To ale neznamená, že sa máme pchať dozadku v Moskve, ako to robí pán Danko a tiež to neznamená, že sa máme pchať dozadku na západe, ako to robí napríklad strana Smer alebo ďalšie strany z radov opozície. My hovoríme, že tie vzťahy majú byť vyvážené aj na jednu stranu, aj na druhú stranu a určite nemáme zo so sklopenými ušami, chodiť do Moskvy alebo chodiť do Washingtonu alebo chodiť do Bruselu. Jednoducho naša pozícia je byť hrdým členom Európskej únie. a ten hrdý člen by si, mal, by si mal jednoducho vydobiť nejaký rešpekt a nejakú úctu a nebyť nejakým lokajom či už západu alebo východu.
0: Čo to znamená v praxi napríklad na Ukrajine? Je Krym... Okupácia Ruskom alebo východná Ukrajina?
3: Na to som už niekoľkokrát odpovedal, že anexia Krymu nie je v poriadku a jednoducho Európska únia, keď vidí, že ekonomické sankcie voči Rusku nezaberajú, respektíve sa nedodržiavajú, tak mali by byť kľudne vyvodené prísnejšie politické sankcie voči Rusku
0: za anexiu Krymu. Čo myslíte politickými sankciami voči Rusku?
3: Napríklad môžeme rozšíriť zoznam, sankčný zoznam jednotlivých členov vlády alebo poslancov, alebo podnikateľov Európska únia by mohla viac politicky pritlačiť, pretože ešte raz opakujem, ekonomické sankcie nefungujú. Vidíme, že Nemecko veselo obchoduje ďalej s Ruskom, nica sa nedeje, čiže nemá, nemajú zmysel tieto sankcie. Skôr sa bavíme o tom, ako politicky Európska únia by mala zatlačiť na Rusko.
0: Ste zapriete Ukrajiny do Európskej únie?
3: Ukrajina nie je v stave ani najbližších 20-30 rokov sa členom Európskej únie. Samozrejme, bolo by dobre, keby Ukrajina patrila medzi vyspelé krajiny, pretože je to náš najbližší sused, ale Ukrajina je v stave, že reálne v najbližších 20-30 rokov nebude v stave spolniť mastrinské kritéria, aby sa stala členom Európskej únie.
0: Má podľa vás Rusko nejaké právo zasahovať do diania na Ukrajine?
3: Je to jeho najbližší sused, čiže je, je logické, že si tam rieši svoje vlastné geopolitické záujmy. Ja si myslím, že každá krajina má právo na seba určenie, každý národ má právo na seba určenie a každá krajina má. Právo určovať si svoju politiku a zasahovanie iných štátov do politiky susedného štátu nikdy nie je v poriadku. Či je to Rusko, či sú to Spojené štáty, či je to ktokoľvek, jednoducho v poriadku to nie je. Ale rozumiem tomu, že Rusko ako svetová superveľmoc rieši si svoju politiku so svojimi susedmi a nerieši si ju práve najlepšie.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás cez Spotify a podcastové aplikácie a na facebookovej stránke Podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii sa podielali Martin Slis a Zolo Mikeš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.